0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. К сожалению в этом выпуске не так много полезных статей для вас как мне хотелось бы, но произошло достаточно много событий и много релизов, поэтому выпуск откладывать больше было некуда. В этом выпуске мы поговорим о релизах Chrome 119 и Firefox 119, про воркеры, работу с монорепами и без, об управлении несколькими гид идентичностями и в очередной раз сравним фреймворки. Что произошло еще? Next 14, сломал твиттер, интернет и породил кучу мемов. Произошел релиз Yarn 4, который прошел почему-то совсем незамеченным, словно его и не было, а у Node.js теперь новая LTS-версия. Приемник Roam Biom продолжает выпускать новые релизы, Remix и Astra тоже. Результатов опроса State of HTML еще нет, но стартанул опрос State of React. Теперь подробнее обо всем. Интересные публикации. На всех парах к нам несется 17 17-я версия Angular. Одной из его фич будет Deferred Loading или приоритизированная загрузка. Спрос на разного рода механизмы сегментации контента и задания приоритетов растет, для этого новая фича и есть. Например, если на странице видео и комментарии можно отдать приоритет загрузке видео и загрузить его в первую очередь, а потом все остальное. Пока это RFC, но мы увидим его в Angular 17. Идея довольно простая, но мощная. Фичу Демонстрирует Гергли Зеровой на разных примерах в своей статье. Дальше мы поговорим про разные воркеры. Следующая статья о том, что такое веб-воркеры, какие они бывают, зачем нужны и какие проблемы помогут решить. Вообще это механизм запуска скриптов в фоне, который помогает справиться с проблемой однопоточности JS и не блокировать основной поток в некоторых случаях. Воркеры бывают выделенные и общие, в первом случае это изолированный контекст, во втором, как вы могли догадаться, общий. В воркерах можно выполнять любые фоновые задачи, которым не обязательно или наоборот необходимо, не на Находиться в, основном потоке. в статье есть схемы, примеры применения и краткие объяснения по тому, как работать с технологией. Теперь о сервис-воркерах, технология с не такими очевидными областями применения, но она помогает перехватывать сетевые запросы и кэшировать ресурсы, помогая поддерживать работу приложения в офлайне, например. Через сервис-воркеры также можно организовать отправку пуш-уведомлений. Все это на примерах рассматривает автор материала. Обе статьи, кстати, одного автора, его зовут Никита, и он ведет свой телеграм-канал Frontend для души», так что если вы любите получать информацию через телегу или авторские каналы. Забегайте к никите на огонек. Можно ли эффективно выстроить процессы работы с монорепозиторием? Как раз об этом рассказывал на конференции Андрей Кочеров. Андрей рассказывает о том, как была выстроена работа при помощи методологии Trunk-Based Development. Это подход, при котором все ветки выходят из одной этого самого Транка и вливаются туда же. А сам Транк и есть источник истины и точка синхронизации для всех разработчиков. Автор рассказывает о том, какие еще технологии применяются на проекте и как все это работает в рамках выбранной методологии. Что-то подсказывает мне, что сейчас больше людей, которые морщатся при слове монорепозиторий и от идеи единой ветки для синхронизации. Но такой подход имеет право на жизнь. Загляните, возможно как раз для вашего будущего проекта такой подход подойдет лучше. Еще одна команда доросла до того, чтобы распилить на микрофронтенды монолит. На этот раз это команда самоката. Данил Чушко поделился опытом разделения монолита на Angular на view микрофронтенды. Команда быстро росла, стартанул редизайн и ребрендинг, а также было много легаси. Это были основные причины перехода. Данил немного рассказывает о теории микрофронтендов и пошагово описывает процесс перехода. В конце он приводит таблицу с плюсами и минусами, а также репозитории с примерами кода. Тин Ким в своей статье на Хабре поделился идеей создания общего файла конфигурации ESLint. Идея простая, делаем свой конфиг в виде npm пакета, потом на своих проектах обновляем версию и правила обновляются на всех. Понятно, что это узкий и какой-то специальный случай применения, но идея ничего так. Касаемо ESLint. Команда ESLint выпустила статью в своем блоге о том, что пометит как устаревшие правила для форматирования. В посте поясняется, почему было принято такое решение, и сама команда предлагает для форматирования пользоваться узкоспециализированными инструментами, например, Prettier или подобным решением. Правила форматирования будут помечены как Deprecated с новым релизом уже 3 ноября. Список устаревших правил вы найдете в самом посте. Больше подробностей в блоге ESLint. Как много можно узнать о JavaScript, удалив одно свойство JavaScript объекта? Оказывается, довольно много. Хуан Диего Родригес в своей статье рассматривает задачку удаления свойства объекта так, чтобы один объект стал похож на второй. Он собрал список из шести возможных решений и рассматривает каждое из них подробно, рассматривая нюансы. Далее сравнение фреймворков, о котором я говорил в начале. Речь идет о React, Angular и View. Оно довольно большое и разделено на три части. Первая часть больше об основах, архитектуре, экосистеме, производительности и пороге входа. Вторая про описание логики и рутинг. А третья про управление состоянием и итоги. В конце есть таблица, в которой примеры известных проектов, которые были построены на этих фреймворках. Сравнений было много и это одно из неплохих. Гаррид Франк написал заметку о том, как управлять несколькими гид идентичностями Например, если вы хотите разделять рабочие и личные проекты, это может быть очень даже полезно. Он описывает интересную фичу git Config, которая позволяет по условию включать дополнительные файлы конфигурации. Я про эту фичу узнал в сейчас лет, потому что не читал документацию гид от корки до корки. Но век живи, век учись. В конце рубрики 8 вопросов для сеньор-разработчиков, которые могут прозвучать на JavaScript-собеседовании. Это небольшая заметка с обзором вопросов и подробными ответами на них. Загляните, возможно, там будет что-то полезное для вас. Кстати, недавно Кайл Симпсон, тот самый, который написал you don't know JS, поделился тем, что валит собеседование с JavaScript одно за другим и никак не может найти работу. Как писал он сам, видимо, я и правда не знаю JavaScript. Новости релизов. В этом выпуске давайте сначала про фреймворки. Вышел Next.js 14. В этом релизе ребята представили экспериментальную версию Partial Pre-Rendering — оптимизацию компилятора для динамического контента с быстрым статическим первым ответом. Команда продолжает работать над Turbo Pack, который должен убить Webpack и, наверное, любые другие продукты со словом Pack в названии. Он стал еще быстрее в самых разных сценариях. Помимо этого был представлен бесплатный курс Next.js Learn, который поможет перейти с ряд на Next.js. Я специально до сих пор не говорил о сервер actions. Так вот, на презентации фича и пример кода с SQL запросом в компоненте вызвали большой резонанс и просто волну мемов. Интернет все не так понял. На клиенте никакие SQL не выполняются и ничего там от этого не ломается. Определяется специальная функция, которая безопасно выполняется на сервере, но вызывается она напрямую из компонента. В двух словах это не объяснить. Более подробно Подробное описание есть в документации новой версии. За прошедшее время релизов Astro было целых два. В версии 3.3 добавили новый компонент Picture, улучшение подсветки синтаксиса и другие небольшие улучшения. Также все пакеты Astro теперь обладают provenance в NPM. Напомню, это дополнительное подтверждение того, что пакет из достоверного источника и не скомпрометирован. В версии 3.4 появилась возможность рендерить компоненты как фрагменты, была улучшена производительность компонента Image и представлен ряд багфиксов. Появился экспериментальный оверлей для разработчиков, который позволяет просматривать компоненты в реальном времени, получать подсказки для разработки и другую полезную информацию. Фреймворк Remix 2.2 теперь полностью поддерживает вид. Хорошая новость для всех энтузиастов Remix и любителей вид. Теперь браузеры и рантаймы. Доступен Chrome 119, релиз небольшой и в основном посвящен CSS. Наверное самая мощная фича это синтаксис относительного цвета. Новый синтаксис позволяет более интуитивно задавать манипуляции с цветом, работать в разных цветовых пространствах и полезен для большого количества случаев. Я привожу ссылку на отдельную статью Адама Аргайла на эту тему. ClipPath теперь поддерживает больше значений и позволяет более гибко задавать область обрезки. Также появились новые псевдоклассы UserInvalid и user-valid. В DevTools подвезли пару обновлений для работы с Property, прекратили поддержку WebSQL и обновили список устройств для эмуляции. Больше подробностей в официальных обзорах Chrome и DevTools от Google. Firefox 119 теперь поддерживает JS-методы GroupBy и OrderBy. CSS-функция Atter поддерживает fallback в виде второго аргумента, а SVG-элементом теперь можно задавать размер в ряде новых единиц, например, в единицах изменения шрифтов, вьюпорта или абсолютных единицах. Также появилась поддержка Credential-less режима для обеспечения безопасности персональных данных пользователей. Отмечу новое, более удобное представление истории браузера. Вышел Node.js 21. Это новая Current-версия, в которой модули Fetch и WebStreams были помечены как стабильные. Вместе с тем, двадцатая версия Node.js с версией 20.9 была зафиксирована как новая LTS-версия. Runtime Бан получил аж 3 патча 1.06, 1.07 и 1.08. Все они посвящены в основном багфиксам, которых за три патча было почти три сотни. Перечислять я их, конечно же, не буду. Основная мысль в том, что использовать на проектах Бан все-таки пока может быть рановато. Ссылки на патчи вы найдете в описании выпуска. Далее немного об инструментах, релиз Yarn 4 словно прошел как-то мимо интернета, тем не менее он случился. В новой версии появился новый движок ограничений, это механизм, который позволяет валидировать то, что в разных workspace-ах нет конфликтов между версиями пакетов. Старый движок был написан на пролог, на нем же и описывались ограничения, даже не понимаю почему от него отказались. Это сарказм. Новый написан на JavaScript с опциональной поддержкой TypeScript. Также в релизе отмечается, что производительность YARN 4 в большинстве основных сценариев теперь сопоставима со скоростью работы PNPM. Больше подробностей в релиз Notes. Storybook 7.5 теперь поддерживает VIT 5 и LIT 3. В два раза быстрее стартует на React-проектах с TypeScript, а также получил ряд улучшений для работы с Angular. Вышла версия боем 1.3.1. Напомню, это своего рода преемник Тулчейна Roam. Пока он не показывает невероятных прорывов, но идея в том, что проект продолжает развиваться. Вот еще несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Oracle выпустила октябрьское секьюрити обновление для своих продуктов. Вышел октябрьский релиз VS Code 1.84 с интересными фичами. А команда Open Source решения для создания сайтов с документацией DocuSaurus выпустила третью версию своего продукта. Также я отмечу релизы Cypress 13.4.0, бандлера Rollup 4.2.0, VirtualBox 7.0.12 и ядра Linux версии 6.6. Хорошие новости. Про сам релиз Next.js 14 мы уже поговорили, но вот про то, как из-за этого сломался Twitter, а вернее X, мы еще не поговорили. Презентация Server Actions не только породила огромное количество мемов в интернете из-за sql запросов в компоненте, но и подняла волну недовольства качеством релизов Next.js и поддержкой продуктов Vercel. В основном много недовольства фичами, которые помечены как стабильные, но работают на уровне бет. Много недовольства игнорированием issues и а также перекосом в сторону прекрасного маркетинга и плохой разработки. Мы уже несколько раз говорили про то, что маркетинга стало много и стало сложно ориентироваться в технологиях, а также находить действительно надежные. Сделать с этим особо нечего, остается хорошо взвешивать технические решения и не вестись на уловки open-source маркетологов. Я приведу одну ссылку на обсуждение проблем Next.js, если интересно, загляните. В заголовке вы уже видели опрос State of React. Он построен точно так же, как аналогичные State of опросы. А я приглашаю вас в нем поучаствовать. Опрос должен занять 10-15 минут, а на результаты мы потом посмотрим вместе. На сегодня это все. Ссылки приложены к эпизоду. До встречи в следующем выпуске.